0: Denne episode af Fremtidens Ledelse To Go er dedikeret til begrebet TEAL eller organisationskulturen TEAL. Både hvis du er helt ny og ikke ved, hvad TEAL er, og hvis du er mere erfaren inden for området, så vil du forhåbentlig kunne få noget ud af vores dialog og vores nuancer om TEAL. Så snub en kop kaffe og lyt med. Hej Puk. Hej jeg. Så er vi her igen. Det er vi. Denne gang om teal. <laughs> ja. Puk. Hvornår støttede du først på begrebet til?
1: Der skal vi tilbage til den gang jeg skrev speciale. Faktisk det vi snakkede om i, i popcorn-episoden. Hmm. Da jeg skrev speciale og læste Frederik Lallus bog første gang og vi vi havde en dialog om hvad betyder det at være sådan en type organisation. Hvad betyder det at være en demokratisk organisation? De to begreber. Så der mødte jeg til. Og det var som om at jeg fandt jeg fandt en tilgang, der, der passede mig rigtig godt. Hmm. dig?
0: Jamen, det skal nok passe det samme. Bogen, uh, Reinventing Organizations af Frederik Laloux udkom i uh, 2014. Og jeg tror, det var et par år efter, at jeg sådan for alvor dykkede ned i bogen og fik den læst. Og uh, en masse andre ting, som uh, altså cases og historier og YouTubes og hvad det nu end var, som, uh, som fik mig mere og mere nysgerrig på, uh, på det her begreb. Hmm.
1: Så i dag, så øh, dykker vi ned i hele, hele til. Så vi kommer igennem, hvad er til? Hvad er til en del af? Øh, transformationer, hvordan gør man det til til? Mm. Øh, der var den her gode overskrift, Til Ain't Real. Det går vi også ned i. Hvad betyder det? Øh, og så kommer vi til at snakke
0: lidt mere om til washing, og så nogle cases. Det er lige præcis. Så øh, seks ting, vi dykker ned i, og øh, vi tager dem simpelthen fra toppen af, så øh, det kan du godt forberede dig på. Håber, din kaffe er varm.
1: Noget af det, som jeg fandt interessant i bogen, både øh, første gang, jeg læste den, og de andre gange, en af de øh, paragrafer, jeg har understreget, den beskriver egentlig øh, den bevægelse, det er at gå mod tid, og hvorfor vi gør det. Øh, og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at læse det stykke op af bogen for dig, Erik, og for lytterne, så I lige kan se, hvad er det for noget, der, der er virkelig interessant omkring til. We cross the chasm and learn to decrease our need to control people and events. We come to believe that even if something unexpected happens, or if we make a mistake, things will turn out all right. And when they don't, life will have given us an opportunity to learn and grow. Og det er, når man krydser kassen mod tiden at man mister eller slipper kontrollen af det jo noget i virkeligheden. Og hele den her paragraf, den øh, er for mig bare så mange ting. Altså for det første hele vores snak med Gary Rich, som vi har øh, snakket om nogle gange, det der med lø- learning moments. Øh, alt det der med at ture og være sårbar og give kontrollen fra sig og delegere og alt sådan noget. Det er jo alt det, der står beskrevet her. Det er den bevægelse mod... Jamen frihed, kan man måske sige.
0: Det kan man helt sikkert. Både både du og jeg, Puk, er også bekendt med World Blue og deres Freedom at Work beskrivelser. Og det rammer noget af den samme nerve med at sætte mennesket fri og stole på, på hvad man selv kommer med, er er rigtigt upagtet i ens baggrund og opvækst og kognitiv færdigheder. Og det synes jeg er voldsomt sympatisk. Mm-hmm. Så når det
1: her nu er bevægelsen til, hvad til er, vil du så ikke sætte nogle ord på sådan mere konkret? Hvad er
0: til? Jo. Til er en farve. På dansk hedder den blå mm-hmm. <laughs> Til er den femte af de farver, som Frederik Lallou har introduceret i hans bog, der hedder Reinventing Organizations fra 2014. Han beskriver fem farver, rød, ravgul, orange, grøn og teal. Lad os tage dem en ad gangen. Rød er øh, den øh, kulturtype eller den organisationsform, som er karakteriseret ved management by gunpoint, kan man sige, eller <laughs> mafian, hvor der er øh, en leder, som øh, styrer alt, øh, ved hvad der foregår og øh, sætter folk i gang med at gøre det, som, øh, som de får besked på, at de skal gøre. Det er voldsomt effektivt og voldsomt ubehageligt, kan man godt sige. Den næste farve er ravgul, den der hedder Amber i Frederik Lallous farveunivers. Han karakteriserer den lidt ved militæret, og det har han også måske fået lidt... Lidt, øh, der er kommet lidt nuancer på den, for det er ikke alle i militæret, som vi taler med, som kan se sig selv inde i den form for beskrivelse af organisationsform, som der er der. Så flere er begyndt at kalde den disciplin, i stedet for blot militæret, eller som også bliver kaldt nogle gange, den gamle kirke. Den tredje farve er orange, og det er den, vi møder allerflest af i, øh, i dansk erhvervsliv eller i international erhvervsliv. Og det er den farve, som er karakteriseret ved struktur, hierarkier division by labor sopper slager, der er beskrivelser af mange ting, man ved præcis hvordan man arbejder og hvem man arbejder med og for, det er små tandhjul der fungerer og arbejder sammen i den store maskine, langt de fleste danske virksomheder er opbygget på den måde af alle mulige gode årsager, siden anden verdenskrig er mange af vores virksomheder opbygget på den måde bygget til at være mere effektiv, end den var i går, at gøre tingene i morgen bedre, billigere og hurtigere. Og det er den måde, man arbejder med strategi også. Den femte farve, green, er karakteriseret ved familien, hvor der er en langt højere grad af social kapital, en langt højere grad af fokus på, øh, på stakeholders, øhm og øh, den er lige præcis, der er rigtig meget familie knyttet til den. Rigtig meget, at man passer på hinanden, og øh, måske snakken om øh, samfundsformer, hvor man, øh, hvor man gør noget, og man bygger noget, som er regenerativt. Og så er der til til er karakteriseret ved tre ting, som jeg ved, kommer tilbage til nu. Self-management, wholeness og evolutionary purpose, altså selvledelse. Og øh, ideen om, at mennesket er, bliver favnet som det, den hele person, som vedkommende er. Og til sidst øh, evolutionary purpose, altså at vi gør det, som er rigtigt, og vi gør det meningsfyldt og vi selv er med til at påvirke, hvad vi gør, og den måde, vi gør det på. Så det, øh, det er til det er en farve, og det er en kultur, og en organisationsform.
1: Ja, det som... Det meget bliver beskrevet som, det er en levende organisme, der er i bevægelse og i forandring hele tiden. Helt set. Og det er jo noget af det, der ligger, når man også er selvledende, og når man netop har det hele menneske med på arbejde, og så også stræber efter et evolutionært formål, eller hvad det nu er, man stræber efter. Så mm. bliver man jo nødt til at bevæge sig en gang imellem for at følge med, både de mennesker, der er med i organisationens udvikling og formålet osv.
0: Ja, og det er ikke nemt. Øh, vi kommer tilbage til øh, senere om, øh, hvordan man kan, kan kaste sig ud i det her, hvordan man kan få det til at ske. Der er nogen, der gør det per natur. Mm. Der er nogen, der simpelthen er opvokset øh, med til, Sådan er de bare som mennesker, eller så er, er de bare som organisation. Og så er der nogen, der vokser ind i det eller, eller transformerer sig ind i det. Men alt det, det kommer, vi, det kommer vi tilbage til.
1: Så hvis vi skal dykke lidt ned i de tre ting, som karakteriserer Thiel... Så den første i forhold til selvledelse, self-management, det er tillid. Det er informationer og beslutningstagen. Og så er det det at tage ansvar på engelsk. Både responsibility og accountability, og så altså på dansk må det blive at tage ansvar. Mm. Det er sådan ligesom det, der ligger i, i den selvledende del.
0: Jeg synes, det hænger rigtig sammen med, med to ting, som vi nævner ret tit i vores, i vores podcast. Det ene er psykologs tryghed. Mm som handler om involvering, som handler om at fjerne frygt, at undgå at bruge magt, at skabe rum til at stille spørgsmål og være skeptisk. Og den anden ting, det får mig til at tænke på, det er Responsive Org. Deres manifest består af fem spændinger, og vi bruger en en af den, hvor vi mellem hver af de her spændinger lægger en slider, som man kan skubbe frem og tilbage og navigere i den her spænding. Og langt hen ad vejen, så er til en organisationsform, hvor mange af, om ikke alle af de her fem sliders, er skubbet helt over til højre og gør klar til, at man kan navigere i øh, en virksomhed eller en, øh, et samfund eller en forretningsverden, som er uforudsigelig. Og der i ligger også, at vi er nødt til at øh, skubbe eller give beslutningsmandatet ud til dem, der ved bedst og er i stand til valget dermed arbejde med selvledelse. Så jeg, jeg synes, det hænger sammen med de to ting. Det gør det også i høj, grad. i høj grad. Og hvis vi dykker ned i wholeness, altså
1: det med det hele menneske, så mm. det, der bliver snakket om, det er, altså, at alle er det samme værd, men er, man er lige meget værd. At der er faktisk psykologisk sikkerhed, som du også nævnte, og så at det også er en omsorgsfuld arbejdsplads. Altså man ø, kærer om hinanden, man bekymrer sig om hinanden. Så er der så også det at øh, overkomme separation. Det er lidt sjovt, at den, den hedder det. Men det er det der med, at normalt på en arbejdsplads, så er du dit arbejdende jeg, og når du kommer hjem, er dit, du er dit fritids Så du har også forskellige mm. roller, øh, alt efter om du bare arbejder eller ej. Så det er det her med, at du skal overkomme det, og have det hele menneske med på arbejde. Og så er der selvfølgelig alt i forhold til at lære og udvikle sig, og øh, relationer, og så selvfølgelig også konflikter. Når man nu er det hele menneske med, og øh, man er selvledende, så skal man jo også kunne tage konflikterne med de andre hele mennesker der er på arbejde.
0: Ah, <laughs> det er godt. Det minder mig, det minder mig om øh, Morten Albecks idé om øh, et liv, et tid, et menneske. Mm. Øh, er det ikke sådan, at er et liv, et tid? Jo, det, det må være rækkefølgende. Jeg kan ikke lige huske de der tre. Øh, men at, man, at vi stræber efter at være den samme person, i de kontekster, man nu er en del af, med, med små varianter, men generelt set, at jeg netop bringer det hele jeg med i de kontekster, hvor jeg er. Det, det, for mig det ringer det fint sammen. Og øh, igen tilbage til World Blue og Freedom at Work, at øh, jeg har selvværd, jeg har selvtillid og selvindsigt, og jeg bringer det hele menneske, som jeg er, med ind i den arbejdsplads, hvor jeg, hvor jeg nu gang er.
1: Præcis. Også den anden vej rundt, altså som organisation, skal man også kunne rumme de hele mennesker og tage med, når de kommer på arbejde. Ikke? Så der skal de strukturer og mekanismer, man bygger op i sin organisation, når man er teeret, de skal kunne rumme det.
0: Det skal de, og man skal være dygtig til at, til at tale om det. Mm. Netop at skabe den, den, den tryghed, som det, som det kræver, og det starter med involvering. Og det starter med den nysgerrighed. Hvem er det, jeg sidder overfor? Hvem er Puk Falkenberg? Mm. Hvad, er, hvad, er hun, hvad er hun rundet af? Hvad er hendes normer? Hvad er hendes dyder? Hvad bringer hun med? Hvad ser hun i mig? Hvad ser hun af blinde vinkler i vores arbejde, som hun kan, kan bidrage med? Og den, den dialog det starter med en grundlæggende nysgerrighed på, hvem er det, jeg, hvem er det, jeg, jeg omgiver mig med. Præcis.
1: Relationsarbejdet.
0: <laughs> den sociale kapital.
1: Den sidste om øh, det evolutionære purpose, den evolutionære formål, øh, der er det, der står, det er det fælles formål, det individets formål, så er det også planlægningen af fremtiden og af profit. Og der vil jeg jo så sige, at du øh, vil sikkert rette mig lige om lidt og sige, planlægning af fremtiden og nø.
0: <laughs> Det vil jeg nemlig. <laughs> Og den er jo interessant, den her med evolutionary purpose, fordi da, da bogen kom frem, der skabte den i hvert fald fordi i nogle kredser, sådan en, hvad er nu det for noget? Betyder det, at alle mine medarbejdere pludselig kan være med, med til at påvirke øh, det, vi skal, så de kan i løbet af et år, så kan de dreje virksomheden, hvor til svaret er nej og ja. Øh, øh, nej, selvfølgelig er vi jo sammen omkring det her. Vi er jo en klan, som løber samme vej, men alle de små nuancer, der er, i vores eksekvering og i dagligdagen, det taktiske, meningsfulde arbejde, er vi med til at, til at påvirke naturligvis, skal vi balancere autonomien og alignment stadigvæk. Den opgave har vi jo stadigvæk, når vi arbejder sammen som, som flok, men lokalt i mit team. Og i den interaktion, jeg nu engang har med en stakeholder, en shareholder, en kunde, en, en kollega, der har jeg større øh, indblik og kan træffe de valg, som gør det her. Det er meningsfyldt, at det er et. Og at den meningsfyldhed den udvikler sig afhængig af, øh, hvordan al min kontekst og jeg selv også udvikler mig. Mm. Ja, så der er
1: et eller andet øh, kan sige, oversættelsesarbejde i, at det... Øh, Fælles formål, virksomhedens formål skal oversættes ned i, hvad betyder det for teamsne, hvad betyder det for individet, og passer jeg ind i det formål, altså kæmper jeg for noget af det samme, for hvis ikke, så er det jo måske ikke det rigtige sted, man skal være.
0: Helt sikkert. Det som udgør mine dyder, mine normer, det som er meningsfuldt for mig, er det det samme, jeg kan se i mit team, mm. er det det samme, jeg kan se i min organisering, i min organisation, er det derfor, vi er her. Det, og det synes jeg er et fuldstændig relevant spørgsmål at have. Vi bruger godt nok mange timer på arbejde. Så den, den indsats, vi lægger, skal også have en impact, som vi som mennesker synes er meningsfyldt. For det er det, der handler om, er der mening med livet? Ikke nødvendigvis, men skaber vi et meningsfyldt liv? Præcis, det gør vi ved netop, at, som du siger, Puk, at lave oversættelsen og blive ved med at insistere på at genbesøge oversættelsen, fordi den udvikler sig.
1: Præcis. Og hvis øh, man sidder der øh, ude nu, kan jeg lytte og tænker, det her det er første gang, jeg hører jeres episode. Hvad snakker I om? Eller måske lige har brug for nogle referencerpunkter til noget af det, som vi har sagt. Så kan jeg anbefale, at man går tilbage til episode 55, hvor at vi faktisk gennemgår det, vi kalder øh, Pukmodellen, Men det er øh, en, en uh, assessment, som også er med i din bog, ikke Tildots in an Orange World, hvor man kan finde ud af, hvad for en type virksomhed man faktisk selv sidder i, og hvad profil man selv har. Og så kan man jo lige finde ud af, at man, man er mere til til end hvad man egentlig arbejder i.
0: Og jeg vil også anbefale, at vi skal gå tilbage til episode 17, hvor vi netop besøger Gary Rich og taler lige præcis om den måde, som han udlever, øh, han udlever til på.
1: Den næste del, Erik, det er så, altså, hvad er til en del af? Hvad er det for et paradigmeskift, vi kigger ind i med New Ways of Working, Future of Work? Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på det for os og lytterne, så vi ved, hvad kontekst Thiel befinder
0: sig i? Det vil jeg, at er en af flere svar på en problematik, som man har søgt at løse de sidste måske 30 år. Og det er også det, vi kalder paradigmeskiftet ind i Future of Work. Og svaret på det, det er New Ways of Working. Og New Ways of Working er øh, en paraply af forskellige måder at gøre det på, hvor TIL er et svar. Øh, Agile og Scrum og Safe og hele den der verden er også et svar. Så er der nogen, der vil sige, at øh, Safe måske falder lidt udenfor, fordi den er lidt mere struktureret og lidt mere måske lidt sværere med at gøre. i hvert fald Agile og Scrum er en del af den her paraply. Nogle andre organisationsformer, som også er under den paraply af sociokrati og hullakrati, som er ideen om de fuldstændig flade organiseringsformer, hvor vi flokkes i cirkler, og vi arbejder sammen efter nogle protokoller, som gør, at vi får håndteret de spændinger, der nogle gange er. Lean Startup er også en del af det. World Blue, som vi har snakket om. Freedom at Work er en del af Future of Work. Så der er sådan et, et, det, det er sådan en helt familie af nye måder at arbejde på. Og det er et svar på den her, okay, der er så mange forandringer, vi står og kigger på, og som rammer os. Og det er både teknologi og det er sociologi, det er geopolitik, det er søgen efter mening, det er nye generationer på arbejdspladsen, det er diversitet i ledelse, det er højere grad af urbanisering, det er en global verden, så der er voldsomt mange forandringer, og det har gjort, at de eksisterende måder at have en virksomhed på, for eksempel Orange, mere og mere spiller for lidt, fordi de ikke kan være tilpasningsdygtige til alle de forandringer. Og for at håndtere alle de her tilpasninger, alle de forandringer, så har man eksperimenteret med andre måder at gøre det på, og det er så blevet til hele den familie New Ways of Working, og det er til en del af.
1: Noget af det, jeg synes er rigtig interessant, når man kigger ind i hele det her paradigmeskift og, og new ways of working, det er, det er klart det her med, at, som du nævner, Orange har, har spillet for lidt i, øh, øh, i nogle scenarier, og der skal gentænkes, hvordan gør vi det her, hvordan kan vi gøre det anderledes, og, og til og de andre ting, du nævner, er nogle af svarene. Men jeg synes også, det er super interessant at se på de organisationer, der måske er født for, 20, 30, 40 år siden, øh, og som altid har ageret sådan her, og som jo er nogle af casesne, også i øh, Frederik Lallus' bog, og nogle af dem, vi ser rundt omkring, de har bare ikke haft ord for det. De har ikke vidst, hvad det var, de, de kastede sig ud i. Og det er super interessant, fordi det er jo dem, der har banet vejen for, for research, og nogle, hvad kan man kalde dem, pionærer, der har tænkt anderledes engang. Så det er så interessant, at der kommer en større og større bevidsthed om tid og alle de andre, så vi andre også kan lære af det og bruge det. Og det er jo også noget til næste ting, vi skal snakke om. Hvordan, hvordan gør man det så? Ikke? Hvordan laver man transformationen? Så det er bare et super inspirerende paradigme at være en del af at snakke om. Hvis, altså det kunne vi snakke længe om,
0: tror jeg. Hmm. Og nogle gange, når vi er ude og hjælpe en virksomhed eller præsentere de her begreber, så er der nogen, der sidder og siger, prøv at høre her, det her det har det vi altså prøvet før, det prøvede vi faktisk i 70'erne og 80'erne. Og det er jo helt rigtigt, det er også derfor, vi også siger på, at det her det er ikke nødvendigvis noget, der er, der er sket overnight. Det er noget, vi har arbejdet med, vi har arbejdet med den, de her problemstilling ret længe, og har nu fundet ud af, at der er nogle rigtig gode og begavede og også kopierbare svar til, hvordan vi håndterer øh, paradigmeskiftet. Og det er til og selvledelse en del af. Det, jeg synes, der er rigtig fint, det er, øh, som du siger, Buk, der er flere, øh, altså der, der er jo evidens, der er også forskning, der er, det, og det giver så meget mening mm. øh, at gå den her vej og arbejde på den her måde. Det er, det er omfavnende for, i hvert fald for, for rigtig, rigtig mange mennesker, og den måde, vi gerne vil arbejde på. Så er vi nået til det tredje punkt i øh, vores lille indflyvning til Teal, og det er, hvordan gør man det? Hvordan laver man de her transformationer? Hvad, hvad tænker du, på? Hvordan kommer man i gang med at arbejde med, med sådan noget som TEAL? Jamen, der er nogle
1: nødvendige hvad kan man sige, forhold, der skal være til stede, når man gerne vil enten transformere til det i en eksisterende virksomhed, eller hvis man sidder derude og skal bygge en ny og tænker, jeg vil være TIL fra bunden af. Så man skal ligesom have... Dem, der ejer virksomheden med, der skal være et eller andet ejerskab. For hvis du sidder med en bestyrelse, der synes, det der er en sjov idé nu, hvor der er opvækst, så kan vi da godt lige lege til Og den dag, det så begynder at gå ned ad bakke, så griber man igen efter kontrol. Og det er jo ikke sådan, det virker. Man skal jo øh, gå til all the way, for ellers så dur de forskellige mekanismer jo ikke, og så tager man lige pludselig magten tilbage. Og det giver nogle... Ikke så sjove scenarier for alle de medarbejdere, der er en del af en organisation, der lige pludselig strammer grebet på den måde. Så man skal have ejerne med, ownership, og så er der selvfølgelig også altså topledelsen, så dem, der sidder i toppen i en eksisterende virksomhed, skal selvfølgelig købe ind på det, købe ind på tankegangen, kunne se sig selv i tankegangen, og det samme, hvis du sidder og skal bygge en virksomhed, så skal du jo også kunne forstå tankegangen og kunne, kunne, kunne leve det og hvis hvis de to ting ligesom ikke er på plads altså både ejerskabet og, og topledelsen
0: så er det rigtig, rigtig svært. Jeg så faktisk i går på Twitter øh, en tråd som netop handlede om forandringsledelse ind i øh, ind i de øh, de nye paradigmer. Og det var det var faktisk ret sjovt at der, der var sådan altså, der var studier som viste at hvis topledelsen starter og driver og er med på det her så går det vildt meget hurtigere, mm-hmm. og er meget mere gennemgribende, og det, det hænger fast, når hvis topledelsen bakker op omkring det her. Så det, er, det, det giver super god mening. Uh, Bill Anderson, der er CEO for uh, Rush Pharmaceuticals, har været i, i medierne et, uh, et par uger her, et, måske et par måneder, uh, i foråret uh, 2021, og har snakket om, hvordan øh, Roche arbejder med øh, at, at gå til, eller i hvert fald lave noget andet, end det, de kom fra. Mm. Øh, og netop fordi det er, det er drevet og sat på den måde fra toppen, så, så går det hurtigere, og det, og, og det hænger bedre fast.
1: Og lytteren kan jo også måske huske vores øh, miniserie fra Danfoss, hvor at det er jo en gren, der prøver at være mere til i en orange verden. Så det kan også være en, der kan sidde og skærme for det orange ned i et helt område, der så arbejder på en anderledes måde. Øh.
0: Og hvis man endelig bladrer tilbage, øh, tilbage til miniserien, den allerførste, vi lavede med Bert Kuhn fra Bankdata, mm. som også har en god pointe i, der er altså forskel på, og når man transformerer sig, om man, og man øh, gør det fra en eksisterende organisation, med noget, måske noget orange, man, skal, man vil supplere med noget andet, eller man er født anderledes, og mm. man er født uh, agile eller født til, som du selv siger, på. Det er, det er er, der er stor forskel på mængden af forandringsledelse og mængden af tanker, der skal til, når man uh, i, i, i de to situationer. Men, upragte det, så handler det om, hvis du vil arbejde med til, så skal I finde ud af, hvad betyder det. I er simpelthen nødt til at lave, Et eksperiment, eller en oversættelse, eller en en fælles forståelse af, hvordan I arbejder med de her ting. Når man laver den type transformation, så er man nødt til at finde ud af, punkt et, hvad er det for et problem, man man løser for at gå til? Eller ved at gå til? Hvad er det, man vil vil væk fra? Ikke nødvendigvis, hvor man vil hen, men i hvert fald finde ud af, hvad er det, der er træls ved der, hvor man er nu? Hvad er det for nogle spændinger? Hvad er det for nogle ting, man ikke kan? Hvad er det for nogle bøvl, man man vil have, 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 have håndteret? og hvad er det for et menneskesyvel, man gerne vil have aktiveret. Så det handler om lige meget, om man øh, gør det som, en, øh, som en, et, et, et lille team ned fra op, eller man gør det som topleder op fra ned, eller man bygger sin virksomhed på det her helt fra starten af, så få lavet den der oversættelse. Hvad er det, vi mener? Hvad er det, hvad det til betyder for os, når vi taler selvledelse, det hele menneske og øh, det evolutionære formål?
1: Og når man så har lavet den oversættelse, så er der jo en masse mekanismer og struktur, der skal på plads også for, at du kan være selvledende, tænke det hele menneske ind og også arbejde med evolutionary purpose og alle de her ting, vi nævnte oppe i det første afsnit om, hvad teal er. Og noget af det, som Frederik Lallou selv påpeger i, i bogen. Nu tænker jeg, nu kan vi lige tage dem, han påpeger, og så kan, så kan du bagefter ikke sige alt det, vi også rådgiver og snakker om. Øhm, han siger det er vigtigt at påpege, Når man snakker om selvledelse øh, Hvad kan man kalde det den, den rådførende proces Hvis man skal tage beslutninger Eller hvis man skal købe noget øh, At man så rådfører sig med sine kollegaer Og de andre for at finde ud af At det her er en god beslutning Så er der øh, øh, konflikter Hvad er det for nogle øh, løsninger man gør når, når folk oplever konflikter Og så er det så også øh, En peer øh, to peer based øh, Feedback og øh, lønpolitik, eller lønmekanisme, eller hvad man nu skal kalde det. Og noget af det her har vi snakket om i episoden i forhold til selvledelse og selvindsigt, og det starter med det, hvordan er det, man agerer, når man er en del af det i
0: episode 57. Og det er nogle rigtig gode pointer, og det er også nogle af de ting, hvor man altid til siger det. de advice process, som du selv siger, Puk. Hvem bestemmer, hvem der bestemmer? Mm. Hvis vi er selvledende... Hvem bestemmer så, om vi skal ind i Kazakhstan eller ind i Tyskland? Hvem bestemmer, om vi skal have fredagsbar? Hvem bestemmer temaet? Hvem bestemmer, hvor mange penge vi må bruge i fredagsbaren? Hvem bestemmer, om puks skal på kursus? Hvem bestemmer, om puks skal have løn? Hvem bestemmer, hvor meget puk skal have løn? Alle de der ting, som, som vi pludselig arbejder med, som, som der ikke er nogen leder, der nødvendigvis tager, når vi er selvledende, skal man have en holdning til at finde ud af nuancer og varianter af det der, og bruge the advice process og lære, hvordan man, man aktiverer den på begavet vis, og få set de der blinde vinkler, få skabt et advisory board til sine teams. Alt det skal man tale igennem. Det er helt rigtigt. Og i det, der ligger så samtidig, og det hænger samtidig med, konfliktshåndtering. Hvis du og jeg, Puk, hvis, hvis vi bliver uenige, hvem løser så den konflikt? Mm-hmm. Det skal vi jo selv gøre. Så selvledelse rummer også en masse indbyggede øh, trælsting, som man er vant til, at nogen tager sig af, nogen kommer at mediere, eller måske endda intervenere, hvis man laver en fejl. Og noget af det skal vi være i stand til at håndtere selv, andet skal man have nogle mekanismer for. Og så er der peer-to-peer coaching, eller øh, klus, som pengaler ville <laughs> øh, vil, øh, vil kalde det, øh, eller at alle skal have en, en coach. Øh, der er pludselig en masse mekanismer, som, øh, som vi skal have aktiveret og redesignet.
1: Andre praksiser i forhold til wholeness og det hele menneske, der er det selvfølgelig nogle øh, ground rules, nogle principper øh, for det er at lave safe space og psykologisk tryghed. Hvad er det, det betyder? Hvad består det af? Det er selve bygningen, altså kontorbygningen. Hvordan indretter vi os? Hvordan ser det ud? Hvordan rummer vi, at folk måske har brug for en lur eller yoga eller øh, en kantineordning, eller hvad det nu kunne være? Så er det også noget med onboarding-processen. Hvem står for den, når vi er selvledende? Hvem skal så hyre? Hvem skal fyre? Og hvem sørger for, at folk bliver onboardet korrekt? Eller ordentligt? Eller et eller andet? Og så er der en, jeg rigtig godt kan lide, det er Mødepraksis. Hvordan holder vi møder sammen? Hvornår holder vi møder? Hvor tit holder vi møder? Består de af støjfri øh, ledelse, som øh, Bastian han fortalte os om og lærte om? Består de af teknikken Er de automatiske outlook altid kun 50 minutter? Eller hvordan ser det ud? Og det er alt det, der skal til for at rumme det hele menneske på forskellige, øh, på, på forskellige facetter. Øh, og det synes jeg er ekstremt interessant.
0: Der er jo rigtig mange virksomheder, som netop nu her i foråret 2021 er mere eller mindre tvunget til at have nogle af de her Når vi vender tilbage fra en lockdown og ind i noget, som er hybrid work, skal vi jo snakke om de her ting. Hvordan mødes vi? Mødes vi fysisk? Mødes vi virtuelt? Hvor længe er var vores møder? Må jeg arbejde, når jeg vil? Hvornår jeg vil? Må jeg arbejde asynkront eller synkront, så vi bliver... Om ikke opfordret, vi skal i hvert fald ind i, at uh, det her skal vi, at vi er vi nødt til at tale om. Og så kan man opportunt samtidig dermed uh, måske krydre det med en lille smule uh, uh, spice af noget til noget og sige, hvis vi nu vil gøre det her på en ny måde, hvad vil så være nogle af de begavede konflikter, som vi skal, skal takle?
1: Mm, præcis. Og så nede i uh, den sidste, Evolutionary Purpose, der uh, går det her med uh, ansættelse igen. Uh, og så En praksis han kalder the empty chair meeting praxis, som handler om, at der altid er en tom stol i et mødelokale, hvor at kunden sidder, og at man så kan skiftes til at tage kundens perspektiv i i møder og i beslutninger. Det synes jeg jo egentlig er meget fint. Det jeg også synes lidt ligger under den her evolutionary purpose, som Frederik Lallue ikke nævner så specifikt, det er omkring øh, motivation, altså hvordan sikrer vi, at folk er motiveret for det formål, vi arbejder med, både, som vi snakker om før, ens eget og det, det fælles. Øh, hvordan kan vi ligesom styrke, at folk arbejder i den samme retning?
0: Hmm. Øhm, tilbage til snakken omkring både at arbejde med autonomi og alignment. Hmm. Hvordan skaber vi den her den, den dialog, hvor vi både giver teamsne frit, og vi også samtidig sikrer, teamsene at teamsene løber samme vej? Præcis. Det er, det er whitespace, det er rytmer, det er øh, den fælles platform, man løber på, der løber samme vej, man har samme sprog, eller i hvert fald i passende grad har samme sprog omkring det, man gør, og deler erfaringer med hinanden på grønse Så der er en masse mekanismer, og det er, det, det er sjovt. Det, som du hiver frem fra bogen, Puk, den er fra 2014, og der er sket meget siden da. Mm. Der er rigtig mange, der har afprøvet nogle af de her ting, og nogle af dem synes også måske lidt, lidt lidt kunstige set i lys af, hvor vi er nu, med den erfaring, der er. Men som som input er de absolut relevante og bliver brugt i forskellige cases rundt omkring.
1: Præcis, så hvis man sætter sig til rette for at oversætte, hvad betyder TEAL for os, hvordan ser det ud hos os, så kan man jo lige løbe nogle af de her praksiser igennem og sige, er de relevante for os? Og i så fald, hvordan ser det ud? Og så måske også snakke, hvornår skal vi gøre noget ved de her praksis? Er løn for eksempel den første kamp, man skal tage og lave om? Eller kunne man starte et andet sted, hvor det giver mere mening i den kontekst, man nu er i, når man skal
0: i gang med den her transformation? Ja, find ud af, hvad, hvad, vil, være, hvad vil være det rigtige at eksperimentere med på nuværende tidspunkt? Og så tage mere og mere ind, når man mener, at nu er det good enough for now og safe enough to try. Et hint, man kan tage, når man arbejder med det, er at kigge i Brave New Work af Aaron Diggnon og deres, deres operating system Canvas, hvor de netop peger på 12 elementer, som er byggestenene i enhver virksomhed, og dem kan man og skal man redefinere og redesigne, når man går i gang med det her.
1: Det næste ikke Til Ain't Real. Jeg kan godt lide den titel. Det var en titel på et uh, Corporate Rebels uh, blogindlæg.
0: Teal ain't ja, real. Den er fin. Is til real? Teal ain't real. Øh, findes til? Øh, ja, det gør det. Og øh, samtidig nej, der findes en masse, en masse varianter af, hvordan man arbejder med teal, hvordan man arbejder med de her principper. Jeg kan godt lide, at folk de er blevet meget mere begavet til, for det første, at oversætte, som, du, som vi lige har snakket om, at oversætte, principperne og ånden i det til det, der passer dem lokalt. Det er jo ikke noget ortodokst. Det er jo ikke, fordi man nødvendigvis skal certificeres i, at man gør det her på den rigtige måde øh, ifølge bogen, eller ifølge hvad det nu end er for en, en, en certificering. Men det er, det er, jo, det er, det er jo rigtig begavet, når man, når man netop får oversat det til den egen kontekst. Øh, og gør det øh, passende hyppigt. Genbesøger de beslutninger, man har truffet fordi øh, farven til har så en eller anden nuance over i HR eller over i øh, udviklingsafdelingen eller i Kazakhstan eller hvor det nu end er, så man genbesøger den undervejs. Og måske også finde ud af, øh, at den måske skal blandes med noget andet, eller den skal, skal oversættes enten ind i øh, noget fuldstændig hierarkiløst, eller oversættes ind i noget, hvor der er et eksisterende hierarki. Rikke Helbo Kær har også lige præcis den pointe i øh, vores interview med hende og, øh, og Danfoss, øh, at øh, selvledelse og øh, til og varianter, der er, øh, passer fint ind i øh, eksisterende hierarkier, øh, eksisterende strukturer, hvis man forstår at forklare, hvad man gør, hvis man forstår at oversætte det og snakke om de der interfaces, der er. Nogle af de virksomheder, som, øh, som vi har arbejdet med de sidste øh, fem år, øh, har fagnet til som princip, men samtidig indarbejdet øh, teams, der har en leder, altså hvor man ikke har nødvendigvis fuld selvledelse, men måske selvorganisering, eller du har en, en leder for teamet. Eller man har et hierarki, man indgår i, eller man har nogle faste strukturer, som minder mere om noget orange, så blander både orange og green og teal frem og tilbage, men gør det med åben pande og med med oplyst sind. Så teal findes med varianter. Der findes også rendykket teal, men jeg kan godt lide, at folk fagner det på hver sin måde. Deres egen farve er teal. Og apropos det der med sin egen farve af teal, så lad os lige tage nummer 5 i den lille liste af, af ting, vi gerne vil igennem, som, øh, som hedder teal washing. Vi, øh, vi kender måske begrebet green washing, hvor man lader som om, man er, man er grøn og bæredygtig. Og øh, der er det samme begreb, der hedder teal washing, hvor man øh, måske bilder sig selv ind, at man er teal, men det er ikke sådan helt på plads. Og hvis man begynder at kratte lidt i overfladen, eller hvis man begynder at sige, ah, hvordan foregår det rent faktisk, så er der noget andet, der dukker op ned for neden, men man ligesom binder sig, bilder sig ind, også internt i virksomheden, at vi er til, og vi gør det på den måde, men det viser sig, at beslutningerne har træffes, som de altid har gjort i et hierarki. Og at øh, den måde, man håndterer øh, konflikter på, stadigvæk er ved, at der kommer en og siger, sådan skal det være, og jeg vil have det på den her måde. Og at, øh, at coaching ikke foregår på samme måde, og øh, der ikke bliver favnet det hele menneske, og øh, mange af principperne reelt alligevel ikke bliver implementeret. Så øh, jeg har oplevet et par gange øh, noget, som man kunne karakterisere som øh, teal washing.
1: Ja, det er jo ikke for os at ligesom, slå folk i hovedet og sige, at øh, du, du må ikke finde din egen farve af til eller du må ikke sige, at du er teal, for at du er 100% teal. Det er, ikke, det er jo ikke det, det handler om. Det er mere den der troen på øh, og fortællingen om, at vi er teal, og det er man så bare overhovedet. Hmm.
0: Der er jo nogen, som øh, for eksempel øh, kalder sig teal, men måske har svært ved det der med at give, øh, give den, den, den oprigtige feedback. med med candor, hedder det på engelsk. Radical candor. Radical candor, lige præcis. Hvor man alligevel bliver fanget af, jeg holder sgu for meget af dig puk, til at jeg kan give dig den der feedback, som du har behov for. Eller som vi har behov for, for at vi kan komme videre. Jeg kan give dig det der perspektiv. Eller at der alligevel er... Der alligevel er nogle styrgrupper, som gerne vil ind og lige sætte sit præg, og der alligevel er nogle beslutningsprocesser, og vi kører budgettet fuldt ud, og vi har Project Portfolio Review hver tredje kvartal, og alle de kopier, der bliver vist, de er grønne udenpå, men røde indeni, altså sådan nogle vandmellonkopier, hvor man ikke har, har ånden med. Som du siger, Puk, man behøver ikke nødvendigvis gå hele vejen altid og kutte altid, men man skal i hvert fald, man skal i hvert fald stræbe, derhen, og man skal, stræbe, man skal tilstræbe også at have sådan et sprogbord, siger, hov, det du gør lige nu, er det helt til nok. Øh, fald du ikke lige tilbage i en gammel vane? Og have den der, at kunne pege på det, så vi i øjeblikket kan løfte os videre og tilstræbe det. At have det som en dyd, og, og ikke bare noget, som vi, vi, vi ikke tør tale om. Mm. altså tilbage til
1: det citat vi, vi indledt med, har man krydset kassen, har man tankegangen med sig, har man gjort de her overvejelser om at man er nødt til at decrease the need of control, det er jo ikke seen, at det slet ikke skal være der, men at decrease det, øh, og har man troen på at, at vi lærer noget af det her vi har læringsøjeblikke og vi øh, det skal nok gå altså har man den grundlæggende mm. tro og tilgang til det, jamen, så mm. er man mere til. men hvis man ikke kan decrease control, og hvis man ikke er med på det, og stadigvæk øh, slår folk i hovedet, når de laver en fejl, så er man ikke på vej over. Så har man slet ikke tankegangen med sig.
0: Nej, og hvis man også hænger fast i nogle... Øh, for eksempel, hvis man ikke har talt ordentligt med sin stakeholder, eller sin, øh, sit, i, sit interne interface, og forklarer dem, herover i vores business unit, der prøver vi altså noget andet, vi er i gang med at udvikle en ny måde at arbejde på, og du vil måske opleve over din næste måneder, 6-9-12 måneder, at det bliver lidt sværere at arbejde sammen med os, men det er fordi, vi er i gang med den her udvikling, og vi vil faktisk gerne have dig med, til at forstå, hvordan det her interface skal håndteres, så vi inviterer dig ind til vores dialog. Hvis man ikke har gjort det, så bliver det ikke, ikke sådan helt rigtig til, så bliver det sådan en lille smule uden, en lille smule øh, med, øh, det er bare noget, vi leger. Mm. Men når tingene, når, øh, when the shit hits the fan, og der skal ske noget, så er det rigtig svært at blive ved med at insistere på for eksempel At insistere på the advice process. Og nogle ledere har svært ved at sidde på hænderne og vente og sige, nu skal jeg ikke intervenere. Jeg plejer lige at gå ind, nu kan jeg se Puk, hun er på vej. Duk ind i en eller anden problematik med en kunde. Men jeg skal ikke blande mig, fordi det kan være, at hun rent faktisk er ved at aktivere en af de her processer, som gør, at hun faktisk kommer på en løsning ud af problemet, som er den rigtige for hende og for konteksten.
1: Mm. Det sidste, vi lige skal forbi i den her episode, øh, det er jo nogle cases.
0: Nævne nogle cases,
1: mm. hvor folk måske kan kigge hen for inspiration. Så hvor vil du anbefale vores lyttere at kigge hen af?
0: Jamen, man skal starte med at kigge til Aarhus, tror jeg. Man tror, man skal kigge over på Vertica og se den måde, de arbejder på. Og få indblik i, hvordan de tænker, hvordan de arbejder med deres mekanismer, hvordan de er født ind i det her paradigme. Det er måske først inden for de sidste år gået op for dem selv, at, at de arbejder på den måde. Men der er helt klart noget, man kan lade sig inspirere af. Det er i hvert fald min, min første case.
1: Det er den bedste teaser nogensinde til den episode, der kommer om 14 dage, kære lytter. Så glæder jeg. <laughs>
0: det er så godt. En anden case, øh, det er, og den har vi berørt lidt, øh, lidt tidligere, det er, det er Roche. Roche, øh, pharmaceuticals på global plan, arbejder med Thiel. og øh, kraftig, kraftig anbefaling at finde den podcastepisode ved Brave New Work, hvor Bill, Bill Anderson er med, og hvis man ikke har mere tid end at lytte de fest, 45 sekunder, så er tiden godt givet ud der, mm. hvor han netop siger, det her det gør vi, Æh, ikke fordi vi ved, hvor vi skal hen, men fordi der er noget, vi skal væk fra. Og vi har ikke planer, vi har ikke budgetter, vi ved bare, det her er det, vi er nødt til at genopfinde. Og derfor så tager man jeg synes, det er voldsomt inspirerende, og det, hele den podcast episode er rigtig fin. Mm. Den er virkelig, men, virkelig god. Det er virkelig god. Det gik op for, for dem, at... Øh, Der er nogle for eksempel budgetprocesser, som er er træls, og de kunne ikke optimere sig ud af at få det på plads, så de er nødt til at fuldstændig genopfinde det, sammen med ånden og kulturen og tilbage til den mængde af forandringer, man skal varetage, når man er den type virksomhed, globalt, plan. 100.000 mennesker, et healthcare-system, som udvikler sig, teknologi og data og brugen af internet og devices, ændrer den måde, vi går til lægen på, så der er rigtig mange ting, man som medicinalvirksomhed skal gentænke. Og de har så taget det input at, sige, at det her, det gør vi. Vi starter med at kigge på, at det her skal vi væk fra, og så lader vi os inspirere af forskellige ting deriblandt. Thiel. Det synes jeg er en super fed case. Og det er et eksempel på noget af det, der foregår øh, i øh, rigtig mange af de højregulerede virksomheder, hmm. som kigger på at øh, gøre det, de nogle gange gør på en anden måde. Inspireret af New Ways of Working, Agile, Holokrati, Sociokrati og Til, så kigger de på, at okay, det her er, vi, vi er simpelthen nødt til at gøre det her anderledes, for, for det første at holde os relevant over for markedet, og relevant over for vores medarbejdere.
1: Det er nogle spændende cases.
0: Har du flere? Øh, Trustwork i Danmark. Mm. Og Pengala i Danmark. Er nogle gode cases på små virksomheder. Øh, Pengala er hal- 70. Og Trustworks er... Oh, nu bliver jeg faktisk i tvivl. Det skulle jeg selvfølgelig have slået op. Jeg mener, de er 40. Øhm, og mange af principperne, som de arbejder efter, kan du oversætte og tjekke af ind i, i, i til øh, universet Ingen af dem øh, har til som, øh, som udtalt øh, designparameter, men de har gjort det så meget per natur, at det er det, der er opstået. Der er opstået rigtig, rigtig meget til, og det synes jeg er igen interessant, at det er kommet af sig selv på den måde.
1: Og hvis man så skal kigge lidt ind i ideen om at lave teal dots uh, in an orange world, Så er der jo Danfoss, som vi også har lavet en episode med, som snakker om, hvordan de oversætter tiden ned i deres enhed, ud fra det princip, at de jo er omgivet af orange. Og det er også rigtig interessant, den måde, de har grebet det an på. Og der kan jeg virkelig anbefale, at man går tilbage og lytter til den episode, vi har med med Rikke, som fortæller om, hvordan de har grebet det an, og hvad deres transformation ligesom startede med og startede ud fra, som jeg er sikker på, kan være... Et godt forbillede for, for andre store virksomheder, hvor man måske gerne vil skabe en teal. Dat.
0: Og noget, man kan tage med dig fra, hvis man, øh, hvis man får lyttet til den, den episode, det er måske den, den ting, jeg vil give med som, som råd. Lad nu være med at sige, vi vil være til, hvis man øh, går i gang med det her. I stedet for at finde ud af, okay, hvad vil vi gerne være? Så kan det være, at man lader sig inspirere af New Ways of Working, eller Til eller World Blue, eller hvad det end det nu er, man, man støder på. Det kan være helt tilbage til onboss eller sådan noget. Så lad være med at, at sige, at vi vil være til i stedet for at finde ud af, hvad vi I gerne være? Hvordan skal dagligdagen fungere? Hvad er det, I gerne vil væk fra? Hvad er det for nogle spændinger, I vil have løst? Og hvordan skal fremtidens arbejdsplads se ud for jer? Tegn det der billede. Være, øh, vær fantasifuld og finde ud af, okay hvordan ser jeres virksomhed ud i fremtiden? Og så regn baglæns, det vil klart være mit råd til, når man går i gang med det her.
1: Så det var, det var en helt episode om tid. Så for jer, der måske ikke kender begrebet, vi håber, at øh, I lige fik en, øh, en idé om, hvad det går ud på, og nogle idéer om, hvor man skal starte, hvis I kunne tænke jer at lave en transformation. Og for jer, der kender tile-begrebet, så håber vi også, det kunne give nogle idéer til, hvad er måske næste skridt, vi skal i gang med på vores, øh, vores tile-rejse.
0: Og der vil være masser af links og henvisninger i show notes, både til flere episoder og til de bøger og hvad end ellers er ressourcer, som vi har, som vi har peget på. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes, at episoden kunne været fedt, så del den endelig med dine kolleger, eller med dine ledere. Husk, at du kan rate og review os i iTunes. Og du kan også abonnere på os, så du kan få fat i fremtidige episoder. Tak fordi du er med til at skabe fremtidens ledelse.